0: Mihin kaikkien opetuslapset pystyvät ja mihin taas eivät? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa raamuttu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne Markuksen evankeliumin jakeita. Hienoa, että tullut taas mukaan. Edellisellä kerralla meillä oli edessämme kysymys Eliasta ja Jeesuksen antama vastaus opetuslasten ihmettelyyn. Nyt Jeesus palaa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa. Muiden opetuslasten luoja näkee heidän keskustelevan tai väittelevän lainopettajien kanssa. Lisäksi ympärillä on paljon kansaa. Luemme nyt Markuksen evankeliumin yhdeksännen luvun jakeet. 14.29. Palautessaan muiden luo, Jeesus ja nämä kolme opetuslasta näkivät heidän ympärillään suuren ihmisjoukon ja myös lainopettajia, jotka väittelivät opetuslasten kanssa. Jeesuksen nähdessään kaikki joutuivat hämminkin valtaan. He riensivät hänen luokseen ja tervehtivät häntä. Jeesus kysyi heiltä, mikä väittely täällä on? Eräs mies väkijoukosta vastasi hänelle, opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi. Hänessä on mykkä henki. Se ottaa hänet valtaansa missä vain. Se paiskaa hänet maahan ja hän kuolaa ja kiristelee hampaita ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen. Silloin Jeesus sanoi heille, voiteta epäuskoista sukupolvea. Kuinka kauan minulla on vielä oltava heille keskuudessanne?" Kuinka kauan minun pitää vielä kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni. He toivat pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen nähdessään henki heti kouristi poikaa ja tämä kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus kysyi pojan isältä, kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva? Pienestä pitäen vastasi mies. Henki on monet kerrat kaatanut hänet jopa tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta. Jos sinä jotakin voit, jos voit, vastasi Jeesus, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin pojan isä heti huusi, minä uskon, auta minua epäuskossani. Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, hän käski saastaista henkeä sanoin: mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua, lähde pojasta, äläkä enää mene häneen. Henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näkeä sinä monet sanoivatkin, nyt hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeelle. Ja hän dousi. Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään, niin vain opetuslapset olivat paikalla. Nämä kysyivät häneltä, miksi me emme kyenne ajamaan sitä henkeä pojasta. Hän vastasi, tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. Tänään lukemaan tekstipätkä on varsin pitkä tällaisen, Lyhyen podcast-jaksoon. Mutta toisaalta siellä on vain muutama sellainen asia, johon emme ole törmänneet tässä jo aikaisemmin. Ne ovat oikeastaan se, että opetuslapset eivät pystyneet ajamaan pois tätä mykkää henkeä. Sitten toisaalta tuo Jeesuksen ja pojan isän keskustelu ja Jeesuksen kommentti siitä, miten tällainen henki ei lähde kuin rukouksella. Ja tätä asiaa hän sitten pohti Opetuslastensa kanssa. Näiden teemien kautta tarkastelemme nyt tätä Markuksen evankeliumin jaksoa. Jeesus tulee nyt siis takaisin vuorelta tilanteeseen, jossa opetuslapset ovat väittelyssä lainopettajien kanssa. Opetuslapset olivat yrittäneet ajaa pois mykkää henkeä pojasta, mutta eivät siihen olleet pystyneet. Tuon pojan isä oli luonnollisesti huolissaan, ja varmaankin vielä enemmän huolissaan, kun opetuslapset eivät pystyneet, tätä henkeä pois ajamaan, ja tuon hengen toiminta uhkasi jopa pojan henkeä. Nyt sitten, kun Jeesus tulee tähän ja avaa suunsa, jollain tavalla kommentoi tätä tilannetta, niin Jeesuksen sanat eivät ole mitenkään hienotunteisia, tai eivät ainakaan vaikuta siltä. Jeesus näyttää moittivan läsnäolijoita epäuskosta. Mutta tässä kohtaa meillä on hyvä kysyä, että Kehen nuo Jeesuksen sanat oikeasti kohdistuvat? Tavallaan Jeesus kyllä puhuu tietenkin kaikille läsnäolijoille, mutta erikoisesti ja erityisesti hän puhuu nyt nimenomaan opetuslapsille. Heidän epäuskonsa oli johtanut siihen, että mykkähenki ei ollut pojasta väistynyt. Ja tässä kohtaa se laaja keskustelu, jota Markuksen evankeliumi käy nimenomaan uskosta, ja uskon liittymisestä Jeesukseen tulee hyvin ilmeiseksi. Näemme hyvin, miten opetuslapset keikkuvat uskon ja epäuskon rajalla vielä tässä vaiheessa matkaa. Toisaalta he oppivat ja uskovat, mutta toisaalta he ovat epäuskoisia, ymmärtämättömiä ja valtuuttamattomia. Jeesus pyytää nyt sitten tuomaan tuon mykän. Hengen riivaaman pojan itsensä luo. Henkipojassa reagoi välittömästi Jeesuksen läsnäoloon. Pojan isä sitten kertoo Jeesukselle, että poika on ollut tällainen aivan pienestä pitäen. Ja sitten tulee tavallaan se kertomuksen huipennus. Esiin nousee puhe uskosta. Pojan isä pyytää Jeesusta auttamaan, jos Jeesus pystyy siihen ja tähän kommenttiin Jeesus sitten vastaa hyvin tunnetuilla sanoilla, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Jos nämä sanat otetaan pois tämän tapahtuman yhteydestä, ne niin voidaan saada aikaan melkoinen Jeesuksen lupaus, jossa kaikki toteutuu, kunhan vain uskomme riittävästi. Tämä ei kuitenkaan ole se, mitä Jeesus tarkoittaa. Tämä ei ole se, mitä Jeesus haluaa meille tässä sanoa. Kaikki on tässä hyvin konkreettinen ja suuntautuu Jeesukseen. Siis kun puhutaan kaikesta, niin se on hyvin liitoksissa Jeesukseen itseensä. Jeesus siis itse asiassa puhuu miehen uskosta. Kyse ei ole lopulta Jeesuksen kyvystä parantaa tuota poikaa, vaan kysymys on miehen kyvyssä luottaa Jeesukseen ja hänen kykynsä parantaa. Tässä kohtaa siis tuo sana kaikki viittaa uskoon joka luottaa Jeesuksen voimaan ja Jeesus puolestaan jakaa armoin ja hyvää tahtoaan ihmisille. Usko ei tietenkään koskaan myöskään pyydä mitään sellaista, mikä ei ole Jeesuksen tahdon mukaista. Usko myöntyy aina Jeesuksen tahtoon, riippumatta siitä, mikä se kulloinkin on. Tähän uskossa Jeesukseen turvaamiseen ja luottamiseen mies tarvitsee Jeesuksen apua. Tämä mies on tavallaan erittäin hyvä kuva siitä, miten usko toimii. Toisaalta usko sai miehen tulemaan Jeesuksen luoja ja hakemaan apua Jeesukselta. Samalla tuon miehen usko tarvitsee Jeesuksen apua, jotta mies voi luottaa ja turvautua Jeesukseen. Uskova Tietää ja tuntee, että hän ei omassa voimassa ja ymmärryksessään pysty uskomaan, vaan tarvitsee siihen aina Jeesuksen apua. Lopulta tullaan sitten siihen tilanteeseen, että Jeesus ajaa tuon mykän hengen pois pojasta. Henki vähän taistelee vastaan, mutta joutuu sitten antamaan periksi Jeesuksen vallalle. Ja tämän jälkeen Jeesus vetäytyy opetuslastensa kanssa sisälle taloon. Ja sitten tulee opetuslasten vuoro ihmetellä sitä, miksi he eivät pystyneet karkottamaan tuota mykkää henkeä. Ja tähän opetuslasten ihmettelyyn Jeesus antaa sitten hyvin merkillisen vastauksen. Hän tuumaa, tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. Siis hetkinen, eivätkö opetuslapset siis muistaneet rukoilla, kun he yrittivät ajaa mykkää henkeä pois pojasta? He menivät ja sanoivat, mutta unohtivat rukoilla. Nyt on hyvä muistaa se kokonaisuus, jossa me liikumme. Siis on hyvä muistaa se, että Jeesus oli aikaisemmin lähettänyt opetuslapset matkaan, ja tuolla matkalla he olivat ajaneet pois saastaisia henkiä. Opetuslapset siis tiesivät pystyvänsä tähän. Mutta nyt heiltä puuttui jotakin. Jotakin oleellista. Jeesus ei ollut lähettänyt heitä tässä kohtaa tekemään tätä asiaa. Heillä ei siis ollut valtuutusta ajaa mykkää henkeä, kuten heillä aikaisemmin oli valtuutus matkallaan ajaa pois saastaisia henkiä. Kysymys siis palaa jälleen Jeesukseen itseensä. Opetuslapset eivät voi mitään, elleivät he toimi yhteydessä, siis uskossa Jeesukseen ja näin, Jeesuksen tahdon mukaan. Ja näin on myös ymmärrettävissä Jeesuksen puhe rukouksesta. Rukouksessa ihminen kääntää katseensa itsestään Jeesukseen ja luottaa häneen. Samalla voimme huomata, että jotakin tärkeää on vielä tapahtumatta. Siis se, että Jeesus ei ole vielä kuollut, ylösnoussut ja otettu taivaaseen. Vasta näiden tapahtumien jälkeen on opetuslapsilla täysi, Jumalan valtakunnan valtuutus toimia. Siinä todellisuudessa he sitten luottavat Jeesukseen ja toimivat tästä uskosta käsin. Jälleen kerran tämä kohta muistuttaa meitä uskon oikean kohteen tärkeydestä. Meidän tulee suunnata luottamuksemme Jeesukseen. Tämä on toki helppo sanoa ja todeta. Että tietenkin näin, totta kai, mutta arjessa ja elämässä ei se sitten ihan niin helppoa enää olekaan. Ja juuri siihen tulee myös Jumalan armo. Jeesus ei hylkää meitä heikkouksiemme ja syntiemme hetkellä. Hän tarjoaa niissäkin hetkissä meille armoaan ja anteeksi antamustaan ja kutsuu meitä takaisin uskomaan ja luottamaan ja jatkamaan matkaa. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten Paoloissa Raamuttu-podcast. Mukavaa, että olet jälleen ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliumin Seuraavalla kerralla jatkamme tilanteeseen, jossa Jeesus puhuu jälleen kuolemastaan. Siinä meille teemaa seuraavaksi kerraksi. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Oh. oh, man.